0: SWR2, Archivradio.
1: Ohrfeigen, Kopfnüsse, Schläge auf die Finger. Das waren früher anerkannte pädagogische Erziehungsmethoden an Schulen. In der DDR wurde die Prügelstrafe bereits nach dem Krieg verboten. In westdeutschen Schulen war sie weiterhin erlaubt, bis in den 1960er Jahren langsam ein Umdenken stattfand. In mehreren Bundesländern wird das sogenannte Züchtigungsverbot an Schulen eingeführt. Und so stellt der Südwestfunk am 22. Oktober 1969 die Frage, warum darf an rheinland-pfälzischen Schulen noch geprügelt werden? Meine Damen und Herren, nun zu unserem ersten Beitrag. Unsere Frage ist, warum darf an rheinland-pfälzischen Schulen noch geprügelt werden? In allen deutschen Bundesländern, mit Ausnahme von dreien, so hat mir mein Kollege Wolfram Kreiker eben ins Ohr geflüstert, auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Berlin, in äh, Baden-Württemberg, ist die Prügelstrafe an den Schulen verboten, und zwar Kraftgesetz. In Bayern liegt derzeit ein Gesetzentwurf zur Verabschiedung dem Landtag vor, demzufolge auch dort das Prügeln an den Schulen verboten werden soll. Also stellt sich für uns die Frage... Warum ist in Rheinland-Pfalz das Prügel nach wie vor noch nicht verboten? Zwar wird von der Möglichkeit des Schlagens nur noch vereinzelt Gebrauch gemacht, wenn ein Lehrer aber schlägt, so verfolgt er pädagogische Zwecke, ohne sich der psychologischen Auswirkungen voll bewusst zu werden. Welche dieartigen Auswirkungen eine so geartete Strafe aber für das Kind hat, erfragte mein Kollege Hans-Ulrich Stelter in unserem ersten Gespräch bei dem Mainzer Diplompsychologen Dr. Ewald Christiansen. Und hier ist sein Bericht.
2: Herr Dr. Christiansen, kann die doch recht antiquierte Prügelstrafe einem Kind, einem Schulkind schaden?
3: Ja, die heutige Psychologie ist der Meinung, dass die Schäden natürlich enorm sein können. Sie müssen davon ausgehen, dass ein Kind sich in irgendeiner Weise zunächst mit den Eltern identifiziert. Das heißt, es versucht, sie nachzuahmen, es versucht, in ihnen Vorbilder zu sehen. Und in dem Augenblick, wo die Prügelstrafe von ihnen durchgeführt wird, ist diese Möglichkeit gebrochen. Das Kind sieht nicht mit die Möglichkeit, sich von den Eltern leidbildlich führen
2: zu lassen. Und das gilt wohl auch, wenn das Kind in der Schule geprügelt wird?
3: Ja, ich würde sagen, die Autorität wird von den Eltern auf die Lehrer, auf die Kirche, auf den Staat generell übertragen. Insofern gilt das ganz allgemein für diejenigen, die übergeordnet sind.
2: Und wenn dann geprügelt wird, wird das Verhältnis zu dem Übergeordneten gestört und daraus kann wohl eine Antipathie gegenüber der Autorität erwachsen?
3: Ja, es können zwei Extremformen im Prinzip auftreten. Die eine würde bedeuten, dass man der Autorität gegenüber ein gestörtes Verhältnis in der Weise bekommt, dass man sich ständig kuschend unterordnet, also den späteren Untertanen züchtet. Die andere Seite hingegen ist die, dass man ständig aufbegehrt, dass man ständig versucht, in irgendeiner Weise Opposition zu treiben gegen jegliche Art von Autorität.
2: In der Schule kommt dann zusätzlich noch das Problem, dass das Kind vor seinen Kameraden geprügelt wird, also in der Öffentlichkeit. Hat das nicht auch eine ganz spezielle Auswirkung? Ja, sofern die
3: Prügelstrafe überhaupt als Demütigung angesehen wird, und das darf man voraussetzen, wird diese Demütigung natürlich noch potenziert durch die Tatsache, dass die anderen zuschauen und ist deswegen also ganz besonders negativ zu beurteilen und
2: abzulehnen. Man kann also sagen, dass da nicht nur das Verhältnis zur Autorität gestört wird, sondern auch noch zu den Kameraden selbst.
3: Ja, und zwar auf dem Umweg über die gestörten Verhältnisse zur Autorität, natürlich zur gesamten Mitwelt. Und das muss man immer generalisieren. Das Kind lernt ja von den Kameraden und von den Vorgesetzten hier eine generelle Einstellung zu Staat, zu Mitwelt überhaupt.
2: Man müsste also die Forderung erheben, damit sich das Kind so entwickelt, wie es seine Anlagen eigentlich Beinhalten, dass man die Prügelstrafe abschafft. Ich wäre durchaus dafür, ja.
1: Soweit, meine Damen und Herren, die Frage, die Hans Ulrich stellte, einem Diplompsychologen, äh, einem Akademiker, stellte. Die Frage bleibt im Raum, warum darf an rheinland-pfälzischen Schulen noch geprügelt werden? Oder ich würde die Frage andersherum an meinen Kollegen Wolfram Kreiker weiterrichten. Wann wird die Prügelstrafe in Rheinland-Pfalz abgeschafft?
0: Ja, das wollen wir einem Gespräch, dem folgenden Gespräch entnehmen, und zwar mit Dr. Schöne. Er ist Ministerialdirigent im rheinland-pfälzischen Kultusministerium. Herr Dr. Schöne, wir haben es gehört, nur in drei Ländern ist die Prügelstrafe oder die körperliche Züchtigung, wie es so schön heißt, noch möglich, darunter in Rheinland-Pfalz. Seit Jahren spricht man auch hier von einem generellen Verbot. Warum gibt es aber diese Prügel nun immer noch? An den Hauptschulen, an den Gymnasien ist sie ja nicht gestattet. Will man, wie wir vorhin gehört haben, in Rheinland-Pfalz Untertanen züchten?
4: Das will man in Rheinland-Pfalz sicher nicht. Ich glaube, dass man auch in Rheinland-Pfalz ohne die Prügelstrafe auskommt. Wenn es gesetzlich noch nicht verboten ist, lässt sich das im Grunde eigentlich nur historisch erklären. Begründen lässt es sich nicht. Das liegt einfach daran, dass die Schulgesetzgebung unterschiedlich gewachsen ist für die höheren Schulen, für die Realschulen, für die Volksschulen. Aber nachdem jetzt das... Gesetz über die Grundhaupt- und Sonntagsschulen verabschiedet ist, wird es in der Auswirkung auch dazu kommen, eine neue Schulordnung zu fixieren, in
0: der sicherlich die Prügelstrafe nicht mehr erlaubt ist. Aber zurzeit ist es noch nicht so und die Folgen der Prügel können gravierend sein, das haben wir gehört. Ist man sich darüber im rheinland-pfälzischen Kultusministerium im Klaren? Ich kann mich an ein Gespräch mit Vertretern des Kultusministeriums vor etwa einem Jahr erinnern, da hat man die Prügel noch als Erziehungsmittel anerkannt.
4: Man ist sich sicherlich auch bei uns darüber im Klaren, dass man auf der Schule zumindest ohne körperliche Züchtigung, das Wort Prügelstrafe möchte ich vermeiden, auskommt. Ob die Eltern so ganz damit auskommen, wird man glaube ich den Eltern überlassen müssen, denn die Eltern haben zweifellos von ihrem Erziehungsauftrag hier auch ein gewisses Recht, sich Erziehungsmaßnahmen zu bedienen, die sie für wirksam halten. Und von daher gesehen kann eine Urfeuhe bei einem eigenen Kind mal sehr wirksam sein. Die Schule sollte ohne es auskommen, der Erziehungsauftrag der Schule sollte zumindest so fixiert werden, dass die körperliche Züchtung nicht ein Mittel ist, um junge Menschen
0: zu erziehen. Man ist also dagegen, aber eins interessiert mich noch besonders in diesem Zusammenhang. Zwölfjährige Hauptschüler dürfen von den Lehrern geprügelt werden, zwölfjährige Gymnasiasten nicht. Wie kommt das? Sieht man da einen Klassenunterschied? Hält man die... Gymnasiasten für intelligenter? Oder wie ist das zu erklären?
4: <lacht> Dafür gibt es einfach keine Begründung. Ich sagte vorhin schon, so etwas kann man nur historisch erklären. Das sind einfach noch gewisse Zöpfe, die man in einer Schulordnung oder einem Schulgesetz möglicherweise mitträgt, ohne besonders darauf geachtet zu haben und an geeigneter Stelle sie abzuschneiden. Nur von daher ist das überhaupt zu erklären. Begründen lässt sich so etwas nicht.
1: Herr Dr. Schönde, Sie müssen äh, wenigen Minuten von hier abfahren, denn Sie fliegen, glaube ich, um etwa 12.50 Uhr nach Hannover. Noch eine Frage, deswegen zum Schluss. Wie oft sind Sie eigentlich in
0: Ihrer eigenen Schulzeit geprügelt worden?
4: Ich kann mich nicht erinnern jemals auf der Schule eine
0: hier bezogen zu haben. Herr Dr. Schöne, trotzdem muss man eines sagen, es wird an unseren Hauptschulen mehr geprügelt, als es im Allgemeinen angenommen wird. Man kann nicht von Einzelfällen sprechen. Ich habe mich mehrfach mit jungen Lehrern unterhalten, die frisch von der Pädagogischen Hochschule an Schulen gekommen sind und die festgestellt haben, dass in den Schulen doch mehr geprügelt wird, als man im Allgemeinen annimmt. Ist das nicht ein Armutszeugnis für die Lehrer? Und sollte man nicht annehmen, dass solche Lehrer ihren Beruf überhaupt verfehlt haben?
4: Da würde ich Ihnen Recht geben, ein Lehrer, der also nur auf Prügelstrafe angewiesen ist, um sich Autorität zu verschaffen, hat sicherlich sein Beruf verfehlt, das würde ich auch sagen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass die Fälle doch nicht so zahlreich sind. Sie müssen sich bedenken, die Eltern lassen sich heute so ohne weiteres gar nicht mehr gefallen, dass ihre Kinder auf der Schule geschlagen werden. Und wenn es bekannt wird, ist es immer so, dass die Erziehungsberechtigten Einspruch erhoben haben.
0: Leider sind die Eltern noch nicht genügend gegen die Prügel. Aber das zum Schluss. Wenn man nun im Ministerium, und das entnehme ich Ihrer Aussage, gegen die Prügelstrafe an sich ist, warum ist sie dann bis heute... Trotz langer Diskussion immer noch nicht verboten. Fehlt einfach die Initiative. Warum tut man nichts?
4: Auch das will ich nicht sagen. Das ist für uns so kein zentrales Kernstück der Schulpolitik überhaupt. Das sind Dinge, die sich äh, zum Beispiel in der Neufassung einer Schulordnung mal mit erledigen lassen. Und wir denken ja daran, eine Schulordnung nicht nur für die höheren Schulen, sondern eine Schulordnung für alle Schulgattungen zu entwerfen, wo eben solche erzieherischen Grundsätze fixiert sind, die das nicht mehr zulassen.
1: Hoffentlich äh, wird sich auch das Land Rheinland-Pfalz dazu durchringen, um eines Tages diese Strafe abzuschaffen, die, ich kann mich erinnern, in einer Zeit noch sehr gravierend war, als wir mit dem Rohrstock auf die Finger geschlagen ich bin, bekamen. Hey, ich, aber, ich bin auch noch worden. Ja, aber Ach, doch das zum Schluss, weil, Sie, weil ich eben den Hörern sagte, und draußen hängen auch die Agenturen und die Zeitungen am Apparat. Sie fliegen jetzt in etwa 20 Minuten nach Hannover. Gibt es einen aktuellen Anlass für das Kultusministerium, dass Sie in Hannover vertreten werden?
4: Ja, den gibt es. Es ist morgen ein Gespräch bei der Stiftung Volkswagen Wert, wo über die Förderungsmaßnahmen der Stiftung hinsichtlich der größeren Zahl von äh, Mathematikern und Naturwissenschaftlern gesprochen wird. Es sind da bestimmte Erhebungen gemacht worden, um auszurechnen, welcher Bedarf an Mathematiker und Naturwissenschaften in den Jahren 75, 80 vorliegt. Und wir wollen morgen diskutieren, ob die Kriterien, ob die einzelnen Hypothesen, die wir gemacht sind, so vernünftig sind, dass diese Voraussagen stimmen. Herr
1: Dr. Schöne, hoffentlich haben Sie gutes Wetter und einen guten Flug. Gute Reise nach Hannover und wir machen hier weiter mit Musik.
0: SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.